0: Bienvenido al primer podcast, especialmente diseñado para aquellos que buscan crecer como técnicos en la reparación de dispositivos electrónicos. Abordaremos la microelectrónica y la microsoldadura como negocio desde su aspecto técnico hasta el trato con los clientes. Lo que buscamos es compartir la información y los consejos que hemos adquirido durante más de 10 años de experiencia. Nos fijamos en los pequeños detalles, en esos detalles que realmente marcan la diferencia tanto en técnicas como en salud física y mental, incluyendo las relaciones humanas. Recuerda que este es un rubro que es casi característico por ser sedentario y gris. Así que prepárate para conocer una nueva faceta. Aprenderás cómo incrementar la calidad de tu servicio, nuevos trucos para tu negocio y nuevas técnicas de reparación, entre otras muchas cosas. Nosotros vemos la microsoldadura y la microelectrónica como un arte y ese es nuestro estilo de vida. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Bielma y esto es el Podcast Fixie de Apple Fixie. Lo hemos logrado. Episodio número 10. Esto es para mí un logro increíble, tal vez para ti no, pero llegar a 10 episodios de un podcast es algo brutal. Es como si fuese el episodio 100. Solamente tengo que repetir esto 10 veces más y llegaría al 100. Pero hacer esto 10 veces es súper complicado. Así que para mí es genial, estoy súper feliz. Y precisamente... El tema del que vamos a hablar hoy es un tema que tiene mucho que ver con todo esto y que me gustaría que tú analizaras la siguiente pregunta. Y con esta pregunta, permíteme desafiarte. Si ya has escuchado 10 podcasts, sabrás que soy una persona de desafío, que le gusta seguir creciendo constantemente y que si tengo que desafiarte lo voy a hacer porque me gusta que me desafíen para crecer. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú eres el hombre en la arena o eres el hombre en las gradas? Tal vez no encuentres una respuesta rápida y concisa porque tú debes estar diciendo, bueno, pero este pana de qué me está hablando eso suena como a coliseo romano o sea, eso no tiene nada que ver con técnico como que las gradas y la arena Espartaco, pues Espartaco es una serie brutal de, de aquellos tiempos donde se ve eh, de una manera muy realista que era ser un gladiador que era ser el hombre en la arena y también, de vez en cuando, también veías la vida de las personas y los hombres que estaban en las gradas. ¿ok? Entonces, eh, esa serie, si la puedes ver, te la recomiendo. Es un poco sangrienta, pero podrías entender un poquito más de cerca cómo es esa vida. Si ya la viste, bueno, me estarás entendiendo a la perfección, porque tal vez... Sí, Tal vez estamos hablando de que el coliseo, el gladiador, la multitud en las gradas. Y la pregunta es, ¿eres el hombre en la arena o eres el hombre en las gradas? Y tú dirás, bueno, no soy ninguno porque yo soy técnico, Juan. Y la verdad es que siempre estás en esa dos posiciones siempre estás fluctuando comúnmente en esas dos posiciones la pregunta es ¿en cuál te encuentras la mayor cantidad de tiempo? ¿en cuál es esa posición en la cual pasas más tiempo siendo el hombre en la arena o siendo el hombre en las gradas? a ver vamos a llevarlo ...a la realidad actual. ¿Eres el tipo... ...que está detrás del televisor... ...o eres el que está jugando... ...algún deporte en el televisor? ¿Se entendió? Si tú estás detrás del televisor... ...estás en las gradas. Si tú estás en el partido sudando... Y matándote por conseguir anotar un punto en el deporte que sea. Entonces tú eres el hombre en la arena. Y es normal que fluctúes y estés cambiando de posiciones comúnmente. Porque esa gente que está ahí practicando el deporte en algún momento también se sientan detrás de un televisor a ver algo. Entonces tú fluctúas. Pero la pregunta entonces sería ¿en qué te encuentras la mayor cantidad de tiempo? ¿en cuál de esas dos posiciones? yo personalmente prefiero ser el hombre en la arena, es más divertido es más entretenido sí, es más arriesgado es más complicado pero tiene su gustico y es que cuando te gusta exigirte a ti mismo y seguir creciendo constantemente y expandirte y no te detienes por los miedos, a veces es más divertido estar en la arena la mayor cantidad de tiempo que estar en las gradas. Y yo sé que tú, que estás escuchando esto, eres ese tipo de hombres que está la mayor cantidad de tiempo en la arena y como sé que eres así, entonces, bienvenido porque este episodio vamos a hablar acerca de esto. Y va a estar brutal. Bienvenido. Bueno. Yo no sé si tú sabías, pero eh, el presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, eh, hace mucho tiempo, hace muchísimos años, como en 1910, si mal no recuerdo, eh, él dio un discurso en Francia, un discurso súper larguísimo, como de 80, 40 y algo de páginas, ¿no? ya no sé ni cuántas eran, pero era, era un discurso de estos presidenciales brutales, de esos que tienen un montón de contenido, y que en uno de sus fragmentos, ese señor dijo unas palabras brutales, brutales, con cargadas de mucho significado y, y mucho valor. Y me gustaría leértelas y compartirlas contigo, eh, para que tú entiendas el punto, porque no es que lo diga yo, es que eh, lo dijo Roosevelt. Y cuando tú analizas lo que dijo ese señor, que bueno, si no sabes quién es Roosevelt, eh, vete a YouTube y coloca ahí biografía de Roosevelt y ahí vas a entender todo lo que hizo ese señor. Ese señor se le murió la esposa y la mamá el mismo día. Te puedes imaginar por las cosas que ha pasado. Fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Entonces, no te digo más. Tú buscas la, bi la biografía y aprendes de Roosevelt. Pero esto que te voy a leer, si me permites, es un fragmento pequeño de ese discurso eh, en los años 1910, por ahí más o menos, en Francia. Y esto... Eh, es un fragmento que más que lo escuche, si es necesario que repitas lo que te voy a leer otra vez, hazlo porque tienes que entenderlo. No escuchar, ah, sí, dijo unas palabras brutales. No, tienes que entenderlo. Entonces, vamos a leerlo y dice así. No es el crítico quien cuenta ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea o donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena con el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre. Quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca, quien da un traspié tras otro pues no hay esfuerzo sin error ni fallo pero quien realmente se empeña en lograr su cometido quien conoce grandes entusiasmos las grandes devociones quien se consagra a una causa digna quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Esto es brutal. Este señor, bueno, no, fue Teodoro Roosevelt, o sea... Esto yo lo leo y lo puedo leer unas 40 veces y no me canso y hasta me lo podría aprender y decirlo como un mantra para cuando, cuando me esté sintiendo que estoy en las gradas. ¿Se entiende el punto? Un hombre en las gradas no es lo mismo que un hombre en la arena, no, no. Puede ser el mismo hombre estando en las gradas y puede ser el mismo hombre que en algún momento le toque bajar a la arena. Pero si es tu decisión quedarte en las gradas o quedarte en la arena, ¿cuál es la decisión que estás tomando la mayor parte del tiempo? Y si no lo has pillado, si todavía no, no terminas de comprender a qué se refiere con que el hombre en la arena, coño, pero dime, dime, no entiendo bueno, te lo, te lo pongo en contexto un hombre en la arena no es otra cosa que un hombre que afronta sus miedos y que está dispuesto a ser juzgado criticado por, bueno, la cantidad de gente que te vaya a ver, a escuchar o a lo que sea a esos haters, estás expuesto a los haters y Estás expuesto a que te critiquen porque tal vez para ellos tú estás desempeñándote de manera incorrecta. Entonces, esto tú lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Si tú eres técnico y tú dices, ¿cómo hago yo para saber si estoy siendo el hombre en la arena o el hombre en las gradas? Pregúntate. ¿Qué tanto valor estoy aportándole al mundo? Es una pregunta muy fácil que tú puedes hacerte y tú puedes responderte. Y la idea es que te respondas con sinceridad. ¿Qué tanto valor estoy aportándole al mundo? ¿Y cómo lo mides? ¿Cómo mides ese valor que le aportas al mundo? Bueno, eso tú lo puedes medir por las reacciones y por las interacciones que tú estás teniendo con las personas y cómo van a ser esas reacciones unas van a ser positivas y otras van a ser negativas las mayorías siempre van a ser positivas cuando realmente aportas valor y la minoría van a ser negativas ahora si estás aportando mierda vas a tener un desbalance allí pero aunque tengas un desbalance igual vas a tener una audiencia de, ese, de esa audiencia Vas a tener a alguien que le gusta Esa mierda que estás compartiendo Y entonces ya por ahí le estás aportando valor A ese pequeño segmento de la población Que le gusta tu contenido Entonces lo que procuras realmente es Entregar un contenido de calidad ¿Cómo lo llevas a la arena? Bueno, si tú estás viendo a un gladiador Que está luchando contra otro O contra un león tú quieres que el gladiador al que estás viendo dé una buena batalla de un buen show un buen espectáculo es decir te aporte entretenimiento ese es el valor en ese momento en que te entretenga entonces si tú estás aportando valor es decir enseñando compartiendo información o haciendo lo que sea que se te ocurra tú puedes aportar valor de mil maneras de mil maneras y cuando tú empiezas a aportar ese valor vas a tener esa, ese feedback y ahí tú empiezas a medir ah, ok entonces eh, como estoy en la arena como tengo los focos puestos sobre mí hay gente que le está gustando lo que yo estoy haciendo así yo piense que es una locura Pero hay gente que le está gustando. Qué loco. Qué, qué, qué increíble el mundo. Qué increíble las redes sociales. Antes había que ir a un coliseo para estar en la arena. Ahora no. Ahora tienes el coliseo y es el mundo entero. Y tú puedes salir a la arena cuando tú gustes. Ahora. Tú dirás. ¿Y cómo... ¿Cómo lo hago, Juan? ¿Cómo salgo? a la arena y cómo me mantengo allí la mayor parte del tiempo bueno, eso es como hemos venido diciendo tú tienes que ser un hombre de acción tú tienes que ser asertivo tú tienes que lanzarte y equivocarte Roosevelt lo dijo no hay triunfo es más, vamos a leerlo de nuevo vamos a bloquear acá esto y dice Ta, 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 ta. el reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, no lo estoy diciendo yo lo dijo Roosevelt el reconocimiento va a pertenecer a esa persona que está allí equivocándose, aprendiendo dice con el rostro desfigurado por el polvo es decir, no vas a estar de lo mejor, vas a estar pasándola mal porque estás en la arena Y el sudor y la sangre, el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre. Quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca. No, yo mejor no yo mejor no me lanzo a la arena porque me da miedo equivocarme y que me juzguen. Hermano, si te lanzaste a la arena y te están juzgando es porque estás en la arena. Porque si estuvieses en las gradas, nadie te va a juzgar porque eres uno más del montón. ¿Entiendes? Entonces, si te están juzgando, vamos bien. Vamos bien porque ya estamos en la arena. Y empiezan a lanzar... Uh, te empiezan a lanzar eh, frutas, manzanas podridas, te escupen... Uh, eh. Entonces tú te puedes sentir apabullado por eso. Tú tienes que salir adelante con la frente en alto... Y tú tienes que dar el mejor show. Así no dejes el mejor show al principio. Tienes que empezar a combatir. Y eso se va a aprender mediante la experiencia. Pero tú tienes que lanzarte. Y punto. Ya. Entonces, cuando ya estás en la arena... Hay un tema y es que... ¿Cómo me mantengo? Porque si no soy capaz de soportar toda esa basura... Me puedo morir en el intento. Y tienes que entender que si tú quieres los reflectores, si tú quieres eso que dice Roosevelt, encontrar la victoria, tú tienes que pasar por todo eso. Mira lo que dice. Pues no hay esfuerzo sin error ni fallo. Quien da un traspié tras otro, o sea, el que se equivoca a cada rato. Pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, o sea, si tú dices, bueno, no importa lo que me diga la gente, yo quiero lograr esto y esto. Quien conoce grandes entusiasmos, te entusiasma por tu idea, te prende las grandes devociones. Dime si no te has quedado hasta las 3 de la mañana reparando. Eso es obsesión, eso es prenderse con lo que estás haciendo. Quien se consagra a una causa digna, ya lo hablamos, sé justo. ¿Quién en el, quien en el mejor de los casos encuentra el final, el triunfo. Inherente al logro grandioso. Y aquí hay mucha verdad. Y dice lo siguiente: quien en el mejor de los casos no quiere decir que siempre va a ser así. En el mejor de los casos, encuentra el final el triunfo inherente. El triunfo inherente inherente al logro grandioso es decir que cuando después de tantas caídas de tantas vergüenzas de tantas críticas de tanto hate y de tanta basura digital si no le paras y sigues adelante y puede que te vaya muy mal pero puede que te vaya excelente al final cuando tú terminas lo que empezaste Tú empiezas a tener un triunfo que es inherente por haber logrado el cometido. Y tú dirás, bueno, mami, si no me salen las cosas bien, bueno, aquí te lo dice Roosevelt, no te voy a responder yo, te responde Roosevelt. Y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Es como a mí me decían desde pequeño, el que no arriesga no gana y no pierde. Tú te tienes que arriesgar para ver si vas a ganar o vas a perder y vas a perder muchas veces y tienes que seguir arriesgándote si tú quieres ser ese hombre en la arena la mayor cantidad de tiempo. Tú puedes ser el hombre en las grada de vez en cuando. Todos lo somos. ¿Cuándo eres el hombre en las grada? A ver, a ver, mira. Tú te acuestas y te, te echas a ver Instagram. Sí, ves Instagram, comentas, estás un rato en las redes. Tal vez eh, después de Instagram te echas y ves... Netflix, Unas, dos, tres, cuatro, hasta cinco. O un maratón de capítulos. Y ahorita que estamos en cuarentena, más. Entonces tú dices... Bueno, sí, es verdad. O... Agarras tu celular y te pones a jugar. Un videojuego, el que sea. Tu computadora, no sé. O... Eh, llamas a un colega y estás hablando de algo que hizo otro colega o eh, no sé en todos esos escenarios tú estás siendo el hombre en las gradas estás consumiendo material información que están creando otras personas y tú la estás consumiendo y está bien, porque tal vez estás, depende, ¿no? Porque si estás consumiendo basura, entonces eso es lo que vas a obtener en tus resultados. Así de simple. Entonces, si tú estás consumiendo información que te está ayudando a crecer, que te está ayudando a ser un mejor técnico, que te está ayudando a ser una mejor persona, o lo que sea, tú te vas a convertir en eso, eso está perfecto porque tienes que consumir información de calidad y mientras estás consumiendo esa información estás en las gradas eso está genial pero ¿cuándo es el momento de salir a la arena? ¿en qué es lo que tú necesitas y eso nada más lo sabes tú ¿en qué área de tu vida tú necesitas salir más a la arena y no eso no solo eso si ya estás saliendo a la arena en ciertas áreas ¿qué estás haciendo para mantenerte la mayor cantidad de tiempo en la arena? tú pregúntatelo analízalo eso nada más lo sabes tú no te lo puedo decir yo pero lo que te puedo decir es que estar en la arena es desafiante, es cagante, es muchas veces querer rendirse y es muchas veces eh, momentos oscuros cuando te tiran mierda y volteas a ver un poquito de esa mierda. El truco es no ver la mierda y listo, ignorarlos. Pero hay veces que es inevitable el olorcito a mierda entonces es un camino un poquito complicado pero que si le, le pasas por encima toda esa basura y continúas luchando y te mantienes en la arena y ganas la batalla vas a escuchar los aplausos y vas a escuchar cómo la gente te alienta y eso es brutal eso no lo vas a sentir en las gradas entonces, espero que esto te sirva como reflexión. Eh, para mí, este mensaje de Roosevelt lo puedes conseguir en Google. Para mí esto es brutal. Y puedes colocar así en Google, eh, fragmento de discurso de Teodoro Roosevelt en Francia. Y... ...ahí vas a encontrar la información... ...o puedes colocar el hombre en la arena... ...porque de hecho lo llamó así en inglés... ...the mind in the arena o algo así... ...y ahí lo encuentras... ...ahí lo lees... Eh, estudialo, analízalo... ...y recuerda esto no lo, no lo dije yo... ...lo dijo él... ...yo simplemente estoy haciéndote... ...entender... ...lo que él dice... ...y cómo lo podemos entender... ...y lo ponemos en práctica... ...acá en Apple Fixi las personas de nuestra tribu me escuchas en un próximo episodio